0: Fala, meus irmãos! Ah, que alegria! poder estar aqui mais uma vez. Queria trazer um pouco dessa energia mesmo para vocês. A alegria de estar participando desse grupo, de ter sido honrado pelo convite e pedindo a Deus que me ilumine e me dê sabedoria para que eu possa trazer, através da palavra dele, alguma contribuição para todos nós, né? E que possamos cada dia mais ser felizes. Então, que o Senhor esteja conosco agora e sempre. E minha contribuição agora é Juízes 4, 5 e 6. Vou falar de quatro. Estou com uma dificuldade de entendimento e, graças a Deus, eu ganhei uma Bíblia uns tempos atrás que tem um estudo da palavra e que me ajudou bastante. Então, eu fiz um textinho aí que é falando começando do capítulo 4. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mau. Aos olhos de Deus. Ah, e o que acontece? <risos> Caíram nas mãos de Jabim, que era o rei de Canaã, e de Cícera, o capitão do exército. Assim, os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E eis que Débora, Juíza e, profeta, e profetiza, mulher super importante dessa história. Vai lá e dá uma cutucada em, em Baraque. E diz para ele: "Se embora aí resolver uh, essa situação, vamos tá disposto aí a acabar com o um exército hoje". Débora, ela foi muito usada por Deus é, nesse 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 momento. Eu vou dar um destaque aqui para o versículo 7, onde fala, E atrairei para ti o ribeiro de Kizom a Cícera, capitão do exército de Jabim, com seus carros e com sua multidão, e o darei na tua mão. Então, assim, ela já sabia né, que Deus estava com eles ali, que Deus estava falando... Que daria na mão dela... Daria na mão deles ali... De Baraque e dela... Então por que tem medo? É, e Baraque... É, mostrou sua força... Que a força dele... Na verdade... Estava na sinceridade... Porque ele não buscava glória para si... E sim... Para Deus... E também... A força dele estava na humildade na humildade de, de reconhecer que precisava da ajuda de uma mulher naquele momento. E aí eu vou destacar no versículo 8. Então disse Baraque, se fores comigo, irei. Porém, se não fores comigo, eu não irei. Olha só que demais, né? Ele colocar isso, essa condição da, da Débora estar junto com ele, né? Para poder ajudar nesse momento. Aí ele mostra também a força da mulher e como devemos saber ouvir nossas mulheres. É, vocês que são casados, então que vocês possam ouvir sim e as mulheres possam ser as colunas da casa, né? E sustentação. É, e Débora comenta que iria com certeza e que a vitória dele viria das mãos de uma mulher. Daí rola lá o vucu-vucu da, da, do encontro das, dos exércitos e Cícera, Cícera leva um açúcar e coitadinho, e foge sozinho a pé. E esse então que aparece Jael, que era uma mulher, que recebe Cícera em sua tenda e com um golpe certeiro tira a vida dele e, e entrega Cícera na mão de Baraque. E ali mostra, assim, a força da mulher E como, como Jael foi corajosa né, é, De fazer tudo isso né, Entregar e defender Diferente do, do, do marido dela Ela não se uniu aos adversários israelitas E ela, assim, defendeu Defender o povo de Deus. E aí no estudo aqui fala uma coisa muito legal. Naquela época, as ações de guerra eram necessárias por motivos de libertação e estabelecimento da paz entre os povos. Essa guerra, se assemelha um pouco à guerra espiritual que travamos, né? Contra as forças demoníacas. Então, assim como como Jael não podia ser cordial nesse momento de enfrentar Cícera, nós também não podemos ser cordial quando enfrentamos essas guerras no mundo espiritual. Então, eu digo para vocês aqui, ó, a fé acompanhada de coragem produz honra e vitória. E foi por causa dessa ousadia que essa... Essa, e essa fé que essa guerra foi. Foi. Vencida. Né? E Cícero foi. Cícero foi humilhado. Bora para o capítulo 5. O capítulo 5 é o Cântico de Débora e Barak. É, nesse capítulo, narra lindamente a história do capítulo 4. Né? É, todo o que aconteceu, cada detalhe. E. E diz que, sim, Cícero poderia destruir qualquer exército. Qualquer exército, qualquer momento. Com o que ele tinha, né? Com, com a quantidade de homens, com a estrutura que ele tinha. Mas ele não contava que teria o senhor dos exércitos como seu adversário. Ah, aí, parceiro, não tem para ninguém, mano. Não tem para ninguém. Foi aí que ele com, não contava com esse efeito surpresa. Né? É, e ali, ali o Senhor intervia por, inter, intervinha por Israel. E o que ele exigia era confiança na sua palavra. E é por isso, irmão, é só seguir e confiar. Né? Creia e confie com Deus ao nosso lado. Não temos batalha perdida. Ah, aleluia, glória a Deus E eu vou dar destaque aqui nesse versículo 31 Que eu achei incrível né? Assim, ó Senhor, pereçam todos os teus inimigos Porém, os que te amam sejam como o sol Quando sai na sua força E sossegou a terra por 40 anos Fala se assim, não é sensacional esse negócio Porém, os que te amam sejam como o sol, né? que todos os dias nasce para iluminar a nossa vida, que todos os dias aparece para deixar o dia mais lindo, para deixar o dia mais quente, para deixar o dia é, mais colorido. É uma coisa eterna, né para a gente confiar e acreditar todos os dias. É sensacional. Obrigado, Jesus, por isso. No capítulo 6, fala... Outra vez aí de, de um vacilo do, dos filhos de Israel, né? Da servidão sobre os Midianitas, né? Que outra vez os filhos de Israel desagradam a, a Deus e caem nas mãos dos Midianitas. E ali sofre, né? Sofre muito tempo. Foram oprimido por, oprimidos por sete anos. Pois é. Pagamos caro por nossa desobediência, né, e pra que, né, passar por isso, hoje eu tenho muito claro isso na minha vida, uma coisa que perdi tanto tempo, sendo desobediente ou fazendo coisas que não agradavam a Deus, mas glória a Deus que estou aqui agora, que a salvação é algo que nos traz alegrias, né, e segurança. por que que vamos colocar isso em risco? Tem uma coisa que eu aprendi com a minha tia, que ela falava, que ela ensinava os filhos dela. Esses dias eu conversando com ela e ela falou bastante comigo sobre isso. E é o que eu oro, Senhor, se algum momento eu correr o risco de perder minha salvação, que o Senhor me leve um dia antes. Não me deixa chegar nesse momento. Mas enfim, e durante sete anos Israel empobreceu, foram humilhados. E só após sofrerem, sofrerem, chegaram no momento crítico, que clamaram a Deus. E aí, óbvio que nosso pai estava lá esperando. E ele atendeu e disse, eu sou o Senhor, teu Deus, não temas. Mas tem uma coisa que eu digo, irmãos. Não espera a situação chegar num momento sustentável, né? Temos que acelerar o quanto antes... É, nosso chamado com Deus e clamar para ele socorro me ajuda porque tá difícil e aí é isso que então o senhor enviou o anjo para conversar com Gideão que duvida né se o anjo vem de Deus mesmo e e que falava com ele mesmo porque não acreditava porque podia ser não acreditava que ele podia ser o escolhido assim, né, para fazer tanta coisa. Mas ele tinha tanta fé que essa fé trouxe a resposta para ele. E ele foi enfrentar e fazer tudo que Deus estava pedindo para ele. E é quando ele derruba um altar de Baal e constrói outro altar para o Senhor. E ali... Em cima, diante daquele altar, ele coloca o futuro dele e o futuro de sua família, em nome de, do Senhor. Aí, meu irmão, não tem para ninguém. Então, o que eu... ficou para mim aqui, que eu queria dividir com vocês, vamos alimentar nossa fé diariamente, todo instante, e acabar com o medo. Não temos... Somos filhos de Deus, né? Somos filhos do Senhor dos Exércitos. Esse medo não pode, existir, não tem que existir. É difícil, às vezes. A situação complexa, ainda mais que estamos vivendo agora. É, mas a certeza é que Deus está fazendo algo muito grande para gente. E, e aí já diz, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós, não é mesmo? Vamos lá, então, agora. Fechando aí, com, coroando com... Chave de ouro. Lucas capítulo 21, né? eu passei alguns dias com dificuldade de entendimento da palavra e Deus é tão maravilhoso que me deu uma passagem tão linda, né? Isso é para poder falar e me dar um entendimento também aqui. Então, vamos lá, ele tem três passagens aqui uma que ele fala da viúva pobre essa é uma palavra riquíssima que deveria ficar aqui alguns dias pregando, né como diz o, o pastor, algumas vezes aqui, o Beto, ele fala assim, não vai virar vigília, né, mas vamos lá é, ele fala da viúva pobre é, que ela tinha ali apenas duas pequenas moedas e ela deita as moedas na oferta é e aí Jesus fala, né, que em verdade vos digo, vos digo que lançou mais do que todos essa pobre viúva, porque ela não lançou o que sobrava, lançou tudo que ela tinha, né, e acho que é esse que é um pensamento como meta, né, da gente realmente doar tudo que temos para a obra, que com certeza Deus nos retornará em dobro, né, é... É incrível isso. Quem consegue ter estendimento, acho que realmente muda de nível. E aí ele fala um pouco da, da, do, fim, do fim dos tempos aqui, né? do, que anda, é, do que antecede a vinda, a, a, o retorno de Jesus, né? aqui para nos salvar, nos buscar de volta, e que teremos guerras, destruição, é, nós cristãos seremos perseguidos por pelo pelo amor que temos a Jesus e tempos difíceis né é, falsos profetas enfim para que possamos realmente ter entendimento e, e nos proteger de tudo isso que pode que, que vai acontecer né e, e a gente vê as situações que estamos vivendo a gente fala então cara tá próximo você tem alguma conta para acertar, irmão, acerta, porque está próximo. Glória a Deus por isso. E vamos lá. A chegada do Filho do Homem, né? que é a terceira parte. E haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas e na terra, angústias nas nações e em perplexidade para amado e o mar nas ondas. Aí fala de homens desmaiando, não saber o que está acontecendo. Aquele vucu-vucu. E então verão vir o filho do homem uma nuvem com poder e grande, grande glória. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhe para cima e levantai as vossas cabeças, porque as vossas, a vossa redenção está próxima. Ok? que maravilha e aí ele fala de uma parábola né, da figueira e e acaba contando um pouco mais né, sobre esse, esses momentos que, que aí saberemos que o reino de Deus está muito perto e que em verdade a promessa dele, né, mais ainda em verdade vos digo que não passará essa geração até que tudo isso aconteça então, isso aqui é, eu queria ter conhecimento que oro que Deus me dê sabedoria realmente para esse entendimento ser pleno na minha cabeça. E quando eu tiver uma nova oportunidade de falar sobre isso, eu possa ser muito mais esclarecedor não só falar com com, com a expressão do meu coração, né que eu estou sentindo agora, é, mas com, com o entendimento de estudo mesmo da palavra. Mas Espero ter passado para vocês um pouco da minha emoção. Estão é... passando por momentos realmente especiais, seja de todas as... qualquer área. Né? Vejo pessoas falando da área é... financeira, muita da área familiar, da área sentimental, da fé. Então, que Deus possa estar presente, restaurando todas as áreas das nossas vidas. Que todos os homens daqui sejam sacerdotes de, que vão empenhar a sua casa na palavra de Deus. Que vão trazer a palavra para dentro de casa, que vão trazer a tranquilidade para os corações das suas famílias. Que vão trazer a paz, a alegria e evitar qualquer sensação de, de isolamento, de pânico, de... de, de depressão ou qualquer outra coisa que possa trazer. Alegria, acho que alegria é a palavra de honra na minha cabeça. Então, irmãos, eu, com toda essa alegria, dessa certeza que Jesus vai voltar e que somos salvos e que viveremos a vida eterna ao seu lado, aleluia por isso, eu encerro e desejo chuva de bênçãos na vida de vocês. Que todos estejam bem com suas famílias. Obrigado por essa participação, por essa presença e, e que todos sejam abençoados. Aquele abraço.